0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Arbeitsrecht, der Podcast, also podcast-arbeitsrecht.de ist wieder hier. Ich bin Jürgen Sauerborn, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling bei Köln. Und wie immer mit dabei mein Co-Host, Freund und Kollege Thorsten Blaufelder aus Dornhahn im Schwarzwald. Hallo Thorsten.
1: Hallo Jürgen.
0: Alles klar bei dir? Alles Rutscher. Wunderbar. Wir haben ja jetzt schon einige Punkte durch, aber erst fünf. Und wir haben ja den Zuhörern und Zuhörern am Anfang versprochen, dass es zehn Punkte gibt, auf die man ganz besonders bei Kündigungen achten muss. Und der sechste Punkt, soweit waren wir schon, ist, ja. dass die Kündigungsbegründung im Kündigungsschreiben fehlt.
1: Ja, das ist ja immer so ein Punkt. Viele äh, Mandanten kommen zu mir und sagen, Herr Blaufelder, ich habe eine Kündigung bekommen. Aber ich glaube, da haben wir gute Chancen. Da steht ja keine Kündigungsbegründung drin, also dass ich irgendwie missgebaut haben soll oder dass der Arbeitgeber aus betrieblichen Gründen kündigen möchte. Da steht einfach gar nichts. Nur irgendwas von wegen, kündigen wir Ihnen Ordnung, äh, Ordnung, fristgemäß oder ordentlich. Und da kommt halt der Irrtum zutage, dass... Ja, Beschäftigte meinen, der Arbeitgeber müsste im Kündigungsschreiben ausführlich dazu Stellung nehmen, was Hintergrund der Kündigung ist. Und genau, da ist und das, das muss er nämlich ja, gerade nicht. Genau, da gibt es eben, der Grundsatz lautet, es muss kein Kündigungsgrund angegeben werden, aber kein Grundsatz ohne Ausnahme. Wenn nämlich zum Beispiel der Arbeitgeber einer Schwangeren kündigen möchte, das geht nur in Ausnahmefällen, weil Schwangere Mitarbeiterinnen haben einen Sonderkündigungsschutz. Aber wenn er da eine Genehmigung der Behörde bekommt, da muss er im, das sagt das Mutterschutzgesetz, im Kündigungsschreiben die Gründe nennen. Also da wäre es ein Formfehler, wenn er seinen Standardbrief aus der Schublade zieht oder aus dem PC hochlädt und da die Gründe nicht angeben würde.
0: Ganz genau. Und bei der fristlosen Kündigung eines Ausbildungsverhältnis ist nach Ablauf der Probezeit, na, da kann der Ausbilder ja auch äh, nur noch äh, fristlos kündigen, da gilt das Gleiche nach dem Berufsbildungsgesetz.
1: Ja, und wobei, da ist sogar äh, die sind die Anforderungen noch mal strenger, genau. ähm, weil es auch fast, ja, ich, ich, ich habe in meiner in letzten 15, 20 Jahren einige Kündigungen von Azubis ähm, begleitet und eben Klagen dagegen eingereicht und dass da die Kündigung begründet worden ist, war nur selten der Fall. Aber wenn ich das wirklich richtig machen möchte, als Ausbildungsbetrieb muss ich sehr, sehr ausführlich äh, ja. den Sachverhalt schildern. Und ähm, selbst wenn ich da nur reinschreibe, kündigen wir Ihnen aus verhaltensbedingten Gründen, ja. dann genügt das nicht. Da muss ich wirklich im Einzelnen darlegen, ähm, was Hintergrund der Kündigung ist und das kommt Ganz, ganz selten vor. Ja,
0: also ich meine, ich hatte ja ganz zu Beginn in der Vorstellungsfolge mal gesagt, dass ich ausschließlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertrete. Insofern möchte ich Arbeitgeber jetzt auch nicht schlau machen. Aber so vom Grundsatz her ähm, gilt, du prüfe, wer sich ewig bindet, weil ähm, Azubis wird man eigentlich ähm, kaum mehr los, wenn man das möchte, als Arbeitgeber. Ja, ne? richtig. Genau. Gut, Kündigungsbegründung fehlt. Sechster Punkt. Siebter Punkt. Die Zustellung der Kündigung lässt sich nicht belegen. Das ist so ein Problem, das wir Juristen aus dem ersten Semester allgemeiner Teil BGB kennen. Wann geht eine Kündigung zu? Man, also es geht um den Zugang und ähm, Voraussetzung ist bei einer Kündigung, dass der Arbeitnehmer das Kündigungsschreiben tatsächlich erhalten hat. Da sagt man auch die sogenannte Pfotentheorie, es in die Pfote kriegen. Kennst du den Begriff?
1: Habe ich jetzt noch so nicht gehört. Aber Ehrlich? Ja, ja. <lacht> aber
0: Im Süden sagt man wahrscheinlich was anderes.
1: Aber das trifft es auf jeden Fall sehr gut. Ja. Auch da ähm, kommt es doch ab und zu mal vor, dass ein Arbeitnehmer sagt, äh, ich habe nichts bekommen. Ich gucke jeden Tag dreimal in meinen Briefkasten. Ich habe nichts drin liegen. Und es hat auch keiner geklingelt, um mir irgendwas zu übergeben. So, äh, so wie beim Postboten
0: ja. oder Paketboten. <lacht> Wie man, wenn man also auf ein Paket wartet und bekommt dann die, die Meldung über so einen Zulieferungsnachweis und es war gar keiner da. ja Richtig. Auch schon erlebt, genau. Nein, aber hier ist ja was anderes. Und zwar Zugang der Kündigung nach § 130 BGB. Das ist jetzt ein schöner, schöner Begriff. Wenn sie in den Machtbereich des Erklärungsempfängers gelangt ist... Und die Möglichkeit zur Kenntnisnahme bestand. Das ist ja relativ unproblematisch, wenn so ein Bote des Arbeitgebers kommt, du hast das gerade auch gesagt, und an der Tür klingelt und die Kündigung quittiert wird oder äh, unter Zeugen so eine Kündigung übergeben wird, wird schon problematischer, wenn sie einfach unter Zeugen in den Briefkasten des Arbeitnehmers geworfen wird, richtig.
1: Genau. Ja, ähm, obwohl natürlich der Briefkasten der typische, die typische <lacht> Empfangsstelle ist, ja, ähm, wo es natürlich auch grundsätzlich dann auch keine Rolle spielt, ob dann der Mitarbeiter seinen Briefkasten öffnet oder nicht, denn wenn man mal unterstellt, dass der Arbeitgeber den Einwurf oder ja das Hineinlegen des Kündigungsbriefes tatsächlich zum Beispiel durch Boten, durch Zeugen äh, belegen kann, dann spielt es keine Rolle, wann der Mitarbeiter den Brief zur Kenntnis nimmt, dann entscheidend ist ja hier die Möglichkeit zur Kenntnisnahme. Genau. Aber es soll auch schon mal vorkommen, dass in einem Wohnbezirk ein Hochhaus mit wir, 50 Parteien äh, äh, eine Rolle spielt und die Kündigung soll gehen an einen Herrn Müller oder Meyer. dann kann es einem schon passieren, dass derjenige, der jetzt die Kündigung abgeben darf oder einwerfen soll, vor mehreren Briefkästen steht, die den Namen Müller tragen. Das wird ja. dann ein Problem. Ja,
0: Ja, das, das denke ich auch. Und der Punkt ist ja auch, es kommt ja auch darauf an, zu welcher Uhrzeit das Ganze in den Briefkasten geworfen wurde.
1: Ja, denn äh, viele denken, naja, die Frist oder der Tag geht ja bis 23.59 und 59 Sekunden. Ja, das ist vielleicht bei einer Klagefrist, äh, kann ich die bis zur letzten Sekunde ausreizen, beim Kündigungszugang ähm, kommt es entscheidend noch auf die Uhrzeit drauf an, denn wenn derjenige, der die Kündigung bekommt, also die Arbeitnehmerin, äh, redlicherweise ihren Briefkasten nicht mehr kontrollieren muss, irgendwann mal gegen Nachmittag Abend, dann ist der Brief, der dann vielleicht um 19 Uhr eingeworfen wird, erst am nächsten
0: Tag zugegangen.
1: Genau, der ist tatsächlich heute eingeworfen worden, juristisch rechtlich geht er erst am nächsten Tag zu und das kann zu spät sein. Das kann zu spät sein. Es ist besonders dann ärgerlich, wenn der tatsächliche Einwurf am 30.06. war und der rechtliche Zugang dann am 1.07. erfolgt ist, weil dann vielleicht eben wieder andere Kündigungsfristen gelten. Also man sollte, wenn man spät dran ist, ja, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt erst am Abend äh, ja. sich darum kümmern. ja. Und, ganz, ganz genau. Ja, wobei die Rechtsprechung da auch nicht ganz ausgegoren ist. Es gab mal... Ein Urteil das ist so wieder gekippt worden. Das Landesarbeitslied Baden-Württemberg hat gesagt, na ja, so um 17 Uhr ist Schluss. Er hat also quasi so eine feste Uhrzeit in einem Urteil festgelegt, was sicherlich praktikabel ist, weil 17 Uhr, damit kann man was anfangen. Aber das hat das BRG gekippt und gesagt, ja, so pauschal mit einer festen Uhrzeit könnte man das nicht machen. Man müsste schon die regionalen Gegebenheiten betrachten und wenn eben in einer bestimmten Gegend ähm, nach 13 Uhr davon ausgegangen werden kann, da kommt jetzt nichts mehr, dann ist halt auch ein Einwurf um 14 Uhr zu mhm. spät. Also das ist immer noch ein Thema, ähm, wo da kann es dran scheitern. Genau. genau, und das letzte Wort ist nicht gesprochen und das gilt natürlich auch umgekehrt, wenn ich als Arbeitnehmer denn kündigen möchte ähm, und ich muss seinerseits muss ich die Kündigung bei meinem Arbeitgeber einwerfen. Da gilt es genauso. Also, wenn ich da meine, ich muss es auch am letzten oder auf dem letzten Drücker machen, dann kann der Arbeitgeber sagen: Tja, Kündigung habe ich bekommen, ist in Ordnung, genau. aber Sie dürfen noch einen Monat länger arbeiten. Viel Spaß. Mhm. Ja, also das, Und auch wenn das man das dann
0: schon den Sinn. Vertrag fürs Folgearbeitsverhältnis unterschrieben hat, also ja. bitte. Ja, ja. ja ich Weil meine, da kann man sich ja dann auch Schanensatz machen. Ja, ich meine,
1: ob das dann sinnvoll ist, einen Arbeitnehmer zu zwingen, ne, in so einem Arbeitsverhältnis festzuhalten, ist eine andere Sache. Aber dieses Thema Kündigungszugang, das trifft beide Seiten, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer. Also auch da sollte man ja, sorgsam sein.
0: Jetzt sag mal, Thorsten, wie sollte man denn tatsächlich kündigen? Also ähm, Einschreiben, Rückschein äh, hat man früher, denke ich mal, also zu Beginn meiner Tätigkeit, das ist ja auch schon viele Jahre her, mal gesagt. Ähm, aber das ist ja gar nicht so der wirklich ähm, geeignete äh, Weg, weil wenn der Empfänger nicht persönlich angetroffen wird und nur eine Benachrichtigungskarte bekommt und das dann einfach nicht abholt,
1: ja, dann ist eben, ja, da geht nach, glaube ich, sieben Tagen, äh, geht eben der Brief dann zurück. Und der Arbeitgeber oder derjenige, der gekündigt hat, freut sich, in Anführungszeichen, darüber, ja. äh, wieso er, er den Kündigungsbrief wieder auf dem Tisch liegen hat. Er hat doch gedacht, der ist schon längst beim, bei der Gegenseite. Ja, also deswegen ist auch diese dieses Einschreiben per Rückschein für mich eine sehr gefahrenträchtige Angelegenheit. Ich meine, ich kann Glück haben, äh, derjenige nimmt es entgegen, und unterzeichnet, das Dokument. Aber selbst dann ist es so, ich habe dann immer noch nur die, ja, den Nachweis, dass ein Brief unbekannten Inhalts zugestellt worden genau. ist. Aber den Beweis, was da jetzt in diesem Brief drin war, den habe ich damit auch noch nicht geführt. Also einschreiben mit Rückschein. Ähm, ja.
0: Das ist wieder so ein Fall, ja. wo man sagen kann, Jura macht Spaß. Ne? Ja, genau. <lacht> Okay. Ja, also dann gibt es noch die letzte Möglichkeit, die man auch ähm, beidseits ne, als Arbeitgeber mhm. und Arbeitnehmer wählen kann, wäre die Zustellung durch einen Gerichtsvollzieher.
1: Ja, ist ungewöhnlich, aber ist <lacht> denkbar.
0: <ja>. Habe <lacht> ich aber in der Praxis tatsächlich nur ein einziges Mal in all den Jahren erlebt.
1: Ja, ist auch ein bisschen aufwendig. Aber und äh, aber es wissen viele, wissen die, weil mit Gerichtsvollzieher, verbieten viele Vollstreckungen, Zwangsvollstreckungen, ja. unangenehme Dinge, aber dass ein Gerichtsvollzieher auch für Zustellungen von Schriftstücken ähm, in Marsch gesetzt werden kann, das ist eher unbekannt. Aber das kann im Einzelfall durchaus auch Mittel der Wahl sein. Ja, Genau. Ist aber selten, ist wirklich sehr selten. Das ist
0: total selten, genau, das passiert eigentlich relativ selten. Und einen letzten Punkt habe ich noch, Minderjährige, Auszubildende, okay. da muss die Kündigung dann den Eltern zugehen.
1: Ja, und und da, sind
0: ja die gesetzlichen
1: Vertreter. Genau, und auch da muss man natürlich einen Blick drauf werfen. Azubi beginnt vielleicht seine Ausbildung als Minderjähriger, wird dann natürlich irgendwann volljährig. Aber wenn zum Zeitpunkt des Zugangs noch der Auszubildende Minderjährig war, da kommt es auf jeden Tag drauf an. Ich habe den Brief nur an den Azubi selber gerichtet. Auch da gehe ich mit meiner Kündigung baden. Also das ist auch ganz <lacht> gefahren geneigte Tätigkeit, wenn es um die Kündigung von Auszubildenden geht. Ja. Ganz genau.
0: Thorsten, für heute sind wir schon wieder durch. Wollen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach noch für die letzten Teile, Punkte 8, 9 und 10, was bei der Kündigung schiefgehen kann, auf die nächste Folge verweisen?
1: Ich denke, ja, das macht es sinnvoll. Dann
0: tun wir das. Dann gehabe dich wohl. Bis bald, Thorsten. Bis bald, gut. Tschüss. Ja, tschüss.